0: Cześć. Witam serdecznie. Kolejny odcinek podcastu Mocne 6 na 10. To już chyba 50. Zapraszam. Hej. Ostatnio opowiadałem o serialu Mike. Serial o Mike'u Tysonie. Dzisiaj chciałbym z Disney Plus, bo tam właśnie dostępny jest Mike, przejść do też platformy z plusem Apple TV+. Jakiś czas temu na platformę wjechał serial pod tytułem Five Days in Memorial. Jest to historia zamknięta w jednym sezonie i opowiada wydarzenia, które wydarzyły się naprawdę w 2005 roku w trakcie, chwilę przed w trakcie i po huraganie Katarina, która... Huraganie, który no, totalnie zmiażdżył Nowy Orlean. Historia opowiada no, w zasadzie pięć dni, które który przetrwał szpital, kiedy huragan szalał i w zasadzie wtedy, kiedy no, szpital był w zasadzie całkowicie odcięty od, od świata. No i przyznam szczerze, że mam różne uczucia względem tego serialu. Pierwszy odcinek robi ogromne wrażenie. Robi wrażenie i oglądając miałem takie poczucie, że no, to napięcie mimo... A, to jest bardzo ważne. Zapomniałem o tym powiedzieć. To jest bardzo ważne. Kiedy, kiedy, kiedy poznajemy, że film oparty na faktach bądź serial są dobre? Otóż w Wtedy, kiedy mimo tego, że wiemy jak się skończył, bo jest to oparte na faktach, czyli raczej tutaj twórcy chcą oddać to co się wydarzyło naprawdę, czyli posługują się faktami, a mimo to serial mocno trzyma w napięciu i do samego końca jesteśmy zainteresowani co się wydarzy. W tym przypadku, no i tak jak tutaj, oczywiście tak jak zawsze, ostrzegam przed potencjalnymi spoilerami. Nie mam zamiaru tego robić, ale może gdzieś jakaś informacja paść, która może powiedzieć zbyt zbyt dużo. Będę starał się, żeby nie spoilerować. Otóż pierwszy odcinek jest doskonały. Pierwszy odcinek tak buduje napięcie, od razu poznajemy wszystkich bohaterów, raczej od razu jesteśmy w stanie wywnioskować, kto jest kto i jaką rolę odegra we wszystkich, wszystkich, w całej tej powiedzmy historii. No i to jest naprawdę niesamowite. Pierwszy odcinek jest doskonały. Później mam wrażenie, że odrobinę cała, cała akcja troszkę już siada. No, jest to może spowodowane tym, że pierwszy fragment drugiego odcinka jest tym, kiedy powiedzmy dzieje się to całe zło związane z, z huraganem. Potem obserwujemy już sytuacje, które miały miejsce i były pewnego rodzaju konsekwencją tego, co zniszczył huragan. Czy mogę coś powiedzieć więcej? No mogę. Serial został nakręcony na podstawie książki. Książka została napisana przez panią Sherry Fink. Jeśli dobrze pamiętam, książka miała tytuł Five Days in Memorial Storm Revenge Hospital. Mogę troszkę, Mogłem trochę zmienić tytuł, ale generalnie chodzi o sens sens zachowałem. Pani jest pani Sherifink jest dziennikarką, która napisała książkę właśnie na podstawie której serial został nakręcony. Dostała nagrodę Pulicera za tą historię. Na co dzień publikuje dla New York Timesa. Stąd no i oczywiście od razu gdzieś tam po publikacji wspięła się ta książka na listę bestsellerów. No i pewnie też dlatego została tutaj zekranizowana. Jeśli chodzi o o samą historię, no to oczywiście jest, można powiedzieć, jest przepotworna, tak, czyli ja osobiście pamiętam tą sytuację, może jej wtedy aż tak bardzo nie przeżywałem z różnych względów, może ze względu właśnie na to, że działo się to bardzo, bardzo daleko. Widzieliśmy oczywiście w wiadomościach czy w innych serwisach, Nie w wiadomościach, przepraszam, nie w wiadomościach. W serwisach informacyjnych widzieliśmy różnego rodzaju relacje i spływały spływały przybitki co tam się wydarzyło i wyglądało to naprawdę, naprawdę źle. No, ten serial gdzieś tam, powiedzmy, pokazał jeszcze bardziej, jak, jak powiedzmy, no, te osoby, które gdzieś tam zostały dotknięte przez tą katastrofę, jak bardzo, jak bardzo ucierpiał i jak bardzo nieudolnie były prowadzone przez, nie wiem, władze lokalne czy władze w ogóle amerykańskie, najpierw akcje ratunkowe, potem próba odbudowania tego miasta. Sam serial. Jestem teraz na szóstym odcinku. Nie wiem czemu od razu założyłem, że jest pięć odcinków. Zaczynając byłem przekonany, że jest to miniserial właśnie złożony z pięciu odcinków. Może właśnie dlatego, że zasugerowałem się, że jest tutaj w tytule pięć dni. A chyba... W ostatnim też odcinku wspominałem o dokumentalnym serialu pod tytułem Woodstock, tam były trzy odcinki i każdy odcinek był poświęcony jednemu d- dniowi, jednemu d- Tak, jeden dzień był przedstawiony w jednym odcinku, może w ten sposób. Stąd też, jak kończył się film, przepraszam, kończył się pierwszy, piąty odcinek, miałem takie poczucie niedosytu, ale okazuje się, że jestem w błędzie i tych odcinków jest więcej. I to nie będzie spoiler. Pierwsze pięć odcinków to jest, przedstawia to, co działo się w samym szpitalu do czasu, kiedy nastąpiła ewakuacja. A kolejne odcinki przedstawiają już tutaj próbę dowiedzenia się tego, co tak naprawdę się w tym szpitalu wydarzyło. Jest po prostu prowadzone śledztwo mające na celu sprawdzić, co naprawdę tam nie zagrało i co spowodowało, że... Część pacjentów tego szpitala zmarła. Nie jest to spoiler, widzimy to dosłownie w pierwszej czy w trzeciej minucie pierwszego odcinka, więc spokojnie nic tutaj ważnego nie zdradziłem. Przyznam, że... Trzeci, czwarty, piąty odcinek oczywiście był bardzo, były, to były bardzo dramatyczne historie przedstawia, przedstawiające już tutaj to, co się działo z tymi osobami, które przebywały w tym szpitalu, ale z drugiej strony mam wrażenie, że śmiało można byłoby to zamknąć w jednym odcinku. Wszyscy mieli już Pełny obraz, pełny obraz tego, jak wielka to była katastrofa, jak bardzo szpital nie był przygotowany do tego, żeby poradzić sobie z tą sytuacją, jak bardzo ludzie naokoło, którzy teoretycznie, ludzie, instytucje, które teoretycznie miały nieść pomoc w takich sytuacjach, również zostały gdzieś tam no, przytłoczone tym wszystkim, co się wydarzyło przez ten huragan szósty odcinek, to jest właśnie ten, kiedy zaczyna się tutaj śledztwo. No i jestem ciekaw. Jestem ciekaw, czy w tych kolejnych odcinkach wyjdzie coś, co będzie powiedzmy jeszcze gdzieś tam podtrzymywać napięcie, czy raczej już teraz wszystko wiemy no i po prostu gdzieś tam po pomalutku dobrniemy do końca. Nie wiem, kiedy skończę. Mam nadzieję, że uda mi się. Nawet nie wiem, czy jest 8, czy jest 10 odcinków. Nie zdążyłem sprawdzić. Niemniej jednak raczej dotrwam do do końca serialu, a jak to zrobię, to oczywiście z ogromną chęcią się tym z Wami podzielę. Dlaczego wybrałem akurat ten serial? Tak jak wspomniałem, pierwszym powodem jest to, że faktycznie gdzieś tam w sieci napotykałem różnego rodzaju recenzje, opinie, sugestie, że to jest bardzo, bardzo ciekawa propozycja i warto się tym zainteresować. To jest jeden temat. Drugi temat to jest to, że już 5 października na Netflixie pojawi się serial pod tytułem Wielka Woda. I otóż ten serial jest polską produkcją Netflixa i będzie opowiadał o powodzi, która... Była chyba w 96 roku we Wrocławiu, gdzie całe miasto zostało zalane. No i przyznam, że jestem bardzo, bardzo ciekaw, jak to wyjdzie. Lubię polskie produkcje z tak zwanej, nazwijmy, epoki z lat, czy 80., czy 90. Bardzo fajna, nie wiem, czy można nazwać plejadą aktorów, ale aktorzy, którzy występują, no to są tacy, którzy raczej są jakby to powiedzieć, No z, z tej naszej polskiej wyższej półki. Główną rolę gra Agnieszka Żulewska. To jest aktorka, którą kojarzę, ale nie jest chyba osobą, która bardzo często występuje w filmach bądź też serialach. Myślę, że jest bardziej aktorką teatralną. Z takich powiedzmy bardziej znanych nazwisk jest tutaj Jerzy Trela, jest Ireneusz Czop, który też zagrał w ostatnio wspomnianym filmie pod tytułem Broadpeak, jest Anna Dymna, jest Tomasz Kot, jest Leszek Lichota, więc Łukasz Gerlicki, więc no, jest tutaj kilka takich postaci, to nie są osoby, które będą cały czas na ekranie, ale myślę, że że no, zaangażowały się w tą produkcję właśnie ze względu na to, że opowiadają bardzo, bardzo ważną historię, która dla wielu no, jest częścią, częścią jakiegoś tam życia. Ja osobiście, mimo tego, że mieszkam na północy Polski i osobiście, osobiście nie dotknęła mnie ta historia, to to był, to było to lato, kiedy wybierałem się, wybierałem się właśnie na południe do Wrocławia i w zasadzie no, chwilę, chwilę przed tą powodzią jeszcze mieliśmy ze znajomymi w planach, żeby tam pojechać, ale oczywiście wyjazd, wyjazd się nie udał, więc gdzieś tam bardzo mocno śledziliśmy to, co się to, co się tam wydarzyło, no i jestem ciekaw, jak, jak ta produkcja została zrealizowana. Słyszałem o niej już dawno, bo chyba przed wakacjami była pierwsza zapowiedź, natomiast no, nie sądziłem, że będzie aż tak, późno, aż tak późno dostępna, bo to jest dopiero 5 październik, czyli no, jeszcze ponad dwa tygodnie. Dzisiaj mamy 20 września, więc no, dwa tygodnie z małym hakiem. Bardzo, bardzo jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Jeśli dobrze pamiętam, reżyserią zajął się Jan Holoubek, więc no, taka postać, która raczej dzięki to nazwisko raczej daje tutaj gwarancję powiedzmy jakości, jeśli można tak powiedzieć. Ostatnią ostatnio też dla Netflixa produkcją wyreżyserowaną przez Jana Holubka był Royst, również dzieło z tak zwanej epoki i chyba też akcja, jeśli dobrze pamiętam, działa się w okolicach Wrocławia. 25 lat niewinności, historia Tomka Komedy, więc no, myślę, że tutaj oczywiście zakładam, że to nie są jedyne produkcje. Ale, ale to są takie, które, które mogliśmy gdzieś tam wcześniej znać i jednocześnie większość osób, które ja znam i które widziały ten film zawsze pozytywnie wypowiadały się na, na temat tych produkcji. Kolejną rzeczą, i to też w ogóle serialową, dzisiaj super serialowo, to jest zapowiedziane na 15 października, też na platformie Disney+. Plus Ekranizacja książki pod tytułem Shantaram. Shantaram, już muszę sobie Jeffrey... Shantaram, to jest George... Gregory David Roberts, przepraszam, to jest autor... Powiedziałem jakoś inaczej. To jest Australijczyk, który w skrócie, to też nie jest żaden spoiler, myślę, że część z Was mogła czytać książkę Shantaram, potężna książka, nie wiem, 800 czy 1000 stron, Historia, historia Australijczyka, który został skazany na 20 lat więzienia za za napady, realizowane napady na bank. W Australii był nazywany rabusiem gentlemanem właśnie ze względu na to, że napadał tylko na instytucje, które były ubezpieczone i zawsze był ubrany w garnitur. W 1978 roku został skazany na 20 lat pozbawienia wolności właśnie za za to niefajne zachowanie. A już w 1980 roku w biały dzień zbiegł z więzienia i w ten sposób stał się najbardziej poszukiwanym człowiekiem w Australii. Z Australii przedostał się do Indii, no i właśnie to, co działo się w Indiach. Tam mieszkał przez wiele lat w slamsach, gdzie był, no ciężko powiedzieć, że był lekarzem, bo nie miał wykształcenia, ale leczył. Leczył osoby, które też mieszkały w tych slumsach w Bombaju, stąd też, stąd też miał mianę powiedzmy, doktora, niesamowita historia, niesamowita historia, oparta na faktach, więc książka była również okrzyknięta wielkim bestsellerem, była kontynuacja tej książki. E, również napisane przez, przez tego samego autora i książka nazywała się Cień, e, Cień Góry. Niemniej jednak, jeśli dobrze pamiętam, to Tom II nie był już aż tak spektakularnym e, sukcesem. Niemniej jednak, no, z uwagi na to, że to była kontynuacja, to też wiele osób sięgnęło po tę pozycję. No i teraz e, kanal, nie kanal plus, tylko Apple TV Plus wzięło się za e, ekranizację. Ekranizacja ma być dostępna jeśli dobrze e, pamiętam, 15, 15 e, października w roli głównej e, w roli głównej zagra aktor, którego ja kojarzę e, e, to jest Charlie Human Hew- Human. E, ja go kojarzę z, e, z filmu Kiedyś strasznie dawno obejrzałem taki film, który się nazywał Green Street Hooligans o o kibicach, o kibicach Wielkiej Brytanii. Natomiast chyba wszyscy najbardziej jeśli go kojarzą, to kojarzą go z serialu Synowie Anarchii ewentualnie Pacific Rim. Tutaj się wciela w postać głównego bohatera właśnie w filmie w serialu Shantaram. Jedno, co oczywiście czekam na ten serial, jestem bardzo ciekaw, jak to wyjdzie, ale ciekaw, ciekaw jestem i jestem pełen obaw ze względu na to, że książka była naprawdę, jest naprawdę wybitna i teraz wiemy, jak jest z ekranizacjami. Książka jest potężną historią. Nie wiem, czy uda się twórcom serialu zamknąć. Tak wielką historię, nawet nie tyle jeśli chodzi o samą, powiedzmy, epickość, ale o o długość, o, o wielkość tego, co tam, o dużą liczbę różnych zdarzeń, które się zdarzyły, wydarzyły w tej książce, czy uda im się odpowiednio. No pokazać w formie serialu. Z mojej perspektywy myślę, że będzie to wielkie wyzwanie, stąd jestem bardzo, bardzo ciekaw, czy, czy twórcom się to uda. Oczywiście mam nadzieję, że, że tak. Raczej wątpię, żeby, żeby cała książka była zamknięta w jednym w jednym sezonie. Jest to raczej taki materiał, który pewnie, jeżeli dobrze dobrze chwyci u odbiorców, no to może być kontynuowany przez przez wiele sezonów. 15, 15 października premiera, jeśli dobrze pamiętam, na start będą rzucone dwa odcinki i potem już klasycznie, tak jak na platformie Apple TV+, będą po jednym odcinku, publikowane w kolejnych tygodniach. To jest tyle na dzisiaj. Bardzo serialowo. Generalnie mamy mamy wrzesień. Tak jak opowiadałem wcześniej, bardzo dużo różnych rzeczy się dzieje, takich wrześniowych, dużo rzeczy się zaczyna. Dzieci mają różnego rodzaju zajęcia dodatkowe. Trzeba to wszystko jakoś sobie poukładać. Stąd jest bardzo, bardzo mało czasu na to, żeby... żeby wpaść w ten taki rytm i, i, i sobie planować jakieś, powiedzmy, publikacje. Ale myślę, że, że jeszcze chwilę i wszystko się to ułoży. Cały czas zbieram się do tego, żeby powiedzieć coś na temat serialu w Pierścienie Władzy i House of Dragon. Gdziekolwiek nie czytam, gdziekolwiek nie słucham, to to, to są no niemalże topy, jeśli chodzi o, o wszelkiego rodzaju newsy albo dyskusje. Raczej chyba w takim porównaniu, bo tych porównań tych dwóch seriali jest bardzo dużo ze względu na to, że na jeden i na drugi poszło mnóstwo pieniędzy. Oba są to seriale fantazy gdzieś tam umiejscowione w średniowieczu, więc tych porównań jest bardzo dużo. Ja przyznam szczerze, że nie widziałem nigdy całości Gry o tron. I pewnie wyda się to dosyć nieludzkie, no bo jak można byłoby nie widzieć Gry o tron? ale niestety tak mam. Jeżeli jest jakiś super wielki hype na coś, to nie wiem czemu, ale tak intuicyjnie staram się odczekać no W przypadku Gry o Tron ciężko to mówić o odczekaniu, bo to ileś lat ten serial leciał, chyba powstało 9 sezonów. Ja obejrzałem pierwszy sezon i chyba fragment drugiego i gdzieś... Yy... Odpłynąłem w innym kierunku, jakiś czas temu postanowiłem, żeby wrócić sobie do tego serialu i spróbować go obejrzeć, ale sam fakt, że jest to tyle, tyle odcinków, no, trochę, mnie, trochę mnie przeraża. Jeśli chodzi o Tolkiena i yy, Pierścienie Władzy, tak ten serial chyba się nazywa, jeśli dobrze pamiętam, to widziałem dwa odcinki. I generalnie, no jeżeli ktoś, jest, jeżeli ktoś jest umiarkowanym fanem Tolkiena, to myślę, że to się spodoba. Gdzieś słyszałem opinię, że nie jest to zgodne dokładnie z tym, co było w książkach, stąd też ci hardkorowi heavy userzy Tolkiena pewnie będą mieli bardzo dużo uwag do tego, jak to zostało zrobione. Natomiast takie osoby jak ja, które znają twórczość Tolkiena, ale jednocześnie raczej nie kwalifikują siebie do tak zwanych wyznawców, no to myślę, że jako serial do obejrzenia jest to coś, co warto zobaczyć. Szczególnie, że no, pierwszą trylogię Petera Jacksona bardzo lubiłem. Hobbita przyznam szczerze, że już troszkę mniej. Głównie ze względu na bardzo słabe efekty. Tam jest powiedzmy, no widać, że Kasa poszła chyba na catering, a nie na, nie na właśnie dopracowanie tych efektów. Stąd stąd mam tutaj odrobinę mniejszy sentyment. Co do samego serialu, po tych dwóch odcinkach mam wrażenie, że jest zrobiony wybitnie, jeśli chodzi o samą formę. Co do, co do historii, to nie potrafię jeszcze tutaj nic więcej powiedzieć. Właśnie ze względu na to, że jeszcze go nie widziałem. Chociaż biorąc pod uwagę, że w ostatnim odcinku gadałem przez chyba 10 czy 15 minut, natomiast na temat filmu, którego widziałem tylko pół godziny, no to nie zdziwiłbym się, jakbym już tutaj wydał wyrok. Chociaż nie, nie w tym e, przypadku. To chyba tyle. Dzisiaj, tak jak już wspomniałem, 20 sierpnia. Mamy wtorek. E, życzę wam udanego tygodnia i do usłyszenia następnym razem. Cześć.